Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Qué fuerza que tienen las voces celtas. Seguramente porque son capaces de despertar el espíritu de antiguos dioses los que reposan en los menires de Stonehenge y de tantos lugares mágicos del norte de Europa qué poco queda ya de esta música primitiva que nos conectaba con lo ancestral con eso que todos llevamos dentro con eso tan sencillo que sentimos cuando salimos al campo y miramos las estrellas. Y es que esa es la fuerza de la música. Está muy por encima del lenguaje hablado. Es una comunicación directa que podemos tener entre nosotros. Y por eso la mismísima NASA decidió poner un disco con este tipo de músicas ancestrales y otros sonidos como el canto de las ballenas en las Voyager, en las ondas que iban a salir y que ya han salido de nuestro sistema solar. Voces como estas me demuestran realmente que vivimos en un mundo mágico. Para verlo, tan solo nos hace falta abrir los ojos. No solo un mundo mágico, sino también un universo mágico. Hoy les vamos a hacer un programa 
con noticias del misterio. De estos que teníamos que hacer además más, porque la cantidad de noticias que hay de las nuevas fronteras de la ciencia y en, tan, y en, y en, en torno al misterio son, bueno, todas las semanas infinitas y es además un problema poder seleccionarlas y que todas nos quepan esta noche no sé si nos cabrán esta noche quiero subirle un poquito la voz a esta música a ver si nos contagiamos de esa magia Se acabo de descubrir un exoplaneta, como el nuestro, donde llueven rubíes y zafiros. Y no es ciencia ficción, es completamente real. Hace más de dos mil años los antiguos griegos decían que a los hombres nos rodeaba una tenue luz y la llamaron el aura. Hace pocas semanas, un grupo de científicos japoneses ha demostrado que los seres humanos emitimos bioluminiscencia. Y esas son solo algunas de las que vamos a contar esta noche. Vivimos realmente en un mundo mágico. ¿Por qué seleccioné hoy voces celtas para comenzar el programa? Faltan dos días para el solsticio de invierno. La fecha en la que la luz comienza a ganarle a las sombras. Una fiesta importantísima dentro del mundo celta y una fiesta en la que había que estar en familia. Como vamos a hacer todos esta Navidad y lo que hemos hecho hoy aquí es juntarnos esta gran familia blunática... Hoy somos aquí un montón y os vamos a contar además que va a haber unos cambios aquí en Luna Blue esta Navidad. Que van a ser unos cambios muy sencillos y entenderéis el porqué. El porqué también muy sencillo, porque Esteban y Yoja se van de vacaciones, que también son seres humanos y tienen derecho. ¿Vale? Así que hoy vamos a estar en familia, en esta gran familia blunática. Para demostraros que no solo el mundo, sino también el universo, puede ser mágico. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y digo periodismo de misterio porque los hechos son los que son. Y os los ponemos encima de la mesa. En este caso, por ejemplo... Os he hablado de dos estudios científicos. Nosotros os ponemos los hechos y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Aquí somos una gran familia. Todos hablamos con libertad. Nadie es más que nadie. Todos aprendemos de todos. Somos simplemente un grupo de locos a los que nos encanta la curiosidad. Y abrimos ya la puerta del misterio. Para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, El Eje Cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del Valle. En otra noche mágica, donde comenzamos con estos cantos celtas, para que nos acerquemos quizás un poquito y más a esa magia que todas las noches 
nos muestran las estrellas. Tiene ya la publicidad, ya mismo comienza... Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? ¿Cómo entender que psicoterapeutas de pareja se divorcian? ¿Cómo entender que hacer reír es algo serio? ¿Cómo entender que en el Pacífico haya violencia? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Este año hemos visto a los trabajadores colombianos bailar con el orgullo de todo un país, admirar las tradiciones que nos hacen grandes y celebrar con alegría los triunfos que nos dan nuestros deportistas. Ha llegado el momento de volver a celebrar, porque en estas fiestas el mismo positivismo que hemos tenido todo el año lo tendremos para estar con los que más queremos. Somos testigos. En Navidad siempre se puede compartir. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Este año, productores que están pensando en otras cosas. Calvo, la cuota cucuteña, la cuca, 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 la cuota. Comentaristas que no se quedan atrás. Narradores que se alimentaron de una forma extraña. Los que crecimos con Purina, con Purina. Otros argentinos que se creen cantantes. Prisionera. Y aparecen de vez en cuando los poetas del fútbol. Dos aves, eh, como dice mi abuela, por allá solas no hacen, eh, hacen verano. Una golondrina, una golondrina. O aquellas que son especialistas en idiomas. Por el número 8, Farcop Abdulmanid la Esto y más, este 28 de diciembre, desde cualquier estadio. Mejor, desde cualquier sitio. 2 y 30 de la tarde, Blog Deportivo, Blue Radio, la nueva alternativa, inocente. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea. Está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no 
sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y como os decía, esta noche estamos más en familia que nunca preparando también nosotros las fechas que vienen. Esto significa simplemente que somos el grupo de locos habitual, pero un poquito más grande, básicamente. Yolana, buenas noches, ¿cómo estás? Por cierto, perdón, el numeral para todas vuestras preguntas y cuestiones es Luna Blue. Numeral Luna Blue, que no se escribe Blue, se escribe Blue. Para todas las preguntas que queráis hacernos, ya están por aquí preguntando a través del Twitter que si llovían zafiros y rubíes. Sí, llueven zafiros y rubíes, luego los va a contar eso Joan Arena. Joan Arena, buenas noches, ¿cómo está usted, señorita? Hola, Juan G. buenas noches. Feliz iniciando esta semana en forma, como usted decía, con esta familia lunática que hoy, aquí en estudio, está mucho más grande de lo normal. Con mucha información, con muchas noticias que a veces se nos pasa por el tiempo, por los temas que manejamos todos los días pero que de vez en cuando sacamos el tiempito para hacer esa recopilación, Juanje. Y todos sus comentarios, todos sus aportes con el numeral Luna Blue. Esteban Cruz, caballero, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del país, a los que están manejando su taxicito, su taxicito, como se quiera decir, su carrito, su negocio sobre ruedas. Un saludo grandísimo a los que están ahí de pasajeros y que nos escuchan. También un saludo muy grande, de verdad, a los guardas de seguridad. Y yo ya no eh, hablo más porque hoy tenemos muchas noticias muy cargadas con el número Luna Blue. Efectivamente. Diana Ampudia, ¿cómo está usted, señorita? Hola, Juan Jesús, buenas noches. Eh, muy contenta de volver, muy, muy, muy contenta de volver, la verdad. Muchas gracias. Bueno, Diana Ampudia, que va a estar aquí las próximas semanas, no va a estar solamente hoy, va a estar las próximas semanas. Joana, ¿se nos va cuando este jueves te va? El jueves, sí, señor. Se va sin ninguna pena, ¿eh? Se la ha notado ya en la voz. <risa> no, 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 no. Se va llorando, ni con no, una depresión. No, pero nada. sí los voy a extrañar, los voy a extrañar, pero pues tengo que irme de vacaciones. Sí, hay que descansar. Algo, ¿no? Pero bueno, queda también Diana y Joana claro. volverá en enero, volverá rápido. Un saludo a Iván Ospina, que siempre nos escribe un saludo sí. grandísimo, arroba Iván Verdola. Efectivamente, y Diana Ampudia que está aquí, que feliz otra vez de estar de regreso aquí a, a esta casa de locos Estoy nerviosa porque ahora tengo que asumir nuevas responsabilidades, pero sí, muy, 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 muy contenta Hombre, con la edad que tienes ya te va tocando empezar a asumir nuevas responsabilidades, <risa> yo que las tengo todas porque soy el más viejo, pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Juan Pablo Laguna, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la familia Blunática, eh, feliz de estar acá Siempre estoy feliz de estar en Blue Bueno, y Juan Pablo Laguna que va a estar la primera quincena del mes de enero todos los días con nosotros de lunes a jueves y yo también tremendamente feliz de que, de que puedas estar acá. Les voy a aprender mucho también no hay responsabilidades eh, feliz hace, hace 
el rato no sentía esos nervios. Bueno, pero, pero genial, ¿no? Que sigues dentro del mundo del misterio, sigues haciendo tus cosas, pues en una cadena, ahora en otra, y oye, pues, pues felices. Yo sé que, que toda la gente que te sigue en redes sociales o por tu trayectoria profesional, pues mira, pues vas a estar un par de semanas haciendo misterio. Ojalá pudiera tener a Diana y a ti como estamos esta noche que estuviéramos siempre cinco. Pero bueno, poquito a poco lo conseguiremos. Cuando lleguemos al medio millón de oyentes, ahí ya seguro que me hacen caso y entonces podéis estar más. Muchas gracias. Pues nada, chicos, oye, si os parece, vamos a comenzar porque tenemos un montón de noticias y yo creo que la más comentada del fin de semana, Esteban Cruz, con diferencia, ha sido ese meteorito que atravesó media Colombia, ¿no? ¿Cómo fue esto? Yo vi enseguida fotos, ya creo que hay hasta gif hechos de, de esa bola luminosa que daba destellos de color verde. Efectivamente, Juan Jesús, el 16 de diciembre a las 6 y 20 minutos de la noche empezó a verse un extraño fenómeno en el cielo colombiano. Las primeras ciudades en las que se reportó fueron Barranquilla y también en la zona de los desde Bucaramanga, Florida Blanca y Girón, la gente empezó a tomar fotos porque empezaron a ver algo extraño en el firmamento. Lo que se vio y lo que está en las fotografías es una bola de luz, una bola de luz que cruza todo el horizonte y empieza a emitir colores verdes y rojos. Esa eh, bola eh, después fue avistada en los llanos orientales de Colombia. Estamos hablando del departamento de Arauca y el departamento del Casanare y parte del Meta. Eh, enseguida aparecieron eh, varios científicos, incluyendo a Luis Núñez, que es el director del grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, y quien aseguró que después de ver las imágenes y de verlo él mismo con sus ojos, se trata de un meteorito que entró a la atmósfera que medía entre 1 y 5 metros según sus eh, registros y según sus estimaciones. Que según la luz, escuchen bien esto, este meteorito de gran tamaño, eh, lo que él explica es que cuando entra, lo que vemos como luz es que se está quemando Correcto, con sí. la atmósfera de la Tierra y que eh, probablemente tenga grandes cantidades de hierro. Por eso el tono verde del fuego. Exacto. Él dice, y otros científicos aquí reportan, que el tono verde del hierro es frecuente de un tipo de meteoritos que están eh, volando o flotando en el universo, sobre todo en el, en el sistema solar, que son cercanos a Marte. Eh, y que él dice que hacen parte de, esta, de esto que rodea a Marte. Esto es lo más interesante. Este meteorito que cruzó a gran velocidad eh, se estima que cayó o en la frontera de Colombia y Venezuela o incluso pudo haber llegado hasta Brasil. Que aparentemente así veamos esa luz tan grande y tan cerca, realmente no está tan cerca. Ah, no, está muy alta. Lo que sí es cierto de uno de los comentarios que hubo, y esto también para todos, para que entremos en debate, es que efectivamente, o sea, muchas veces la gente piensa que un meteorito es una cosa que se ve unos segundos así, plan, como una estrella fugaz, pero no. Puede verse mucho más tiempo si la trayectoria de entrada respecto a la Tierra va en paralelo a, al, al suelo del planeta. Entonces puede verse durante, durante mucho más tiempo. Hay algunos vídeos que se subieron en redes sociales de gente que lo firmó con el, tel, con el teléfono, con el celular. Y efectivamente es una, es una bola que se nota que está incandescente, o sea que está echando fuego uh -huh. en esos tonos que comentaba Esteban Cruz. Juan Jesús, es que técnicamente los astrónomos le llaman a este tipo de meteorito bólido. bólido. Y aparte de eso hay un dato que es interesantísimo. Dicen que eh, la atmósfera causa tanta presión que es posible que cuando llegue a la Tierra no cause ningún cráter y que caiga en forma de una pequeña piedra. Eso es lo que dicen algunos astrónomos. 
Sí, eh. bueno, de, depende del, del, del tamaño de y la del composición mismo, y la composición, porque puede caer siendo un granito de arena. O, o cargarse medio planeta como el sí, que extinguió claro, los dinosaurios exacto. hace más de 60 millones de años y cayó en, la, en el Golfo de Yucatán. Y mire Esteban, el, la persona que fue entrevistada, la que usted nombraba aquí del Instituto de Bucaramanga, dice que este fenómeno también es habitual entre los meses de marzo y en agosto, pero que por lo general no se ve tanto, primero porque eh, la iluminación de las ciudades no permite visualizarlo, pero también porque, como decía Juan Jesús, depende en cómo ingresa exactamente la trayectoria yo lo que sí quiero destacar es que los blunáticos estuvieron el viernes muy atentos a esta a esta noticia fueron muchas las imágenes y los videos que nos enviaron y muchas gracias a ustedes familia porque siempre están pendientes de esas noticias del misterio de enviarnos información para que nosotros también estemos al tanto de todos estos sucesos sí efectivamente y sí, muchas hay... gracias a los blunáticos porque en mi sí. Twitter enseguida Empezó mucha gente sí. a enviarme fotos, vídeos y os quiero dar las gracias a todos por tenernos siempre en cuenta y somos una gran familia donde, donde el, el, el esfuerzo de todos por, por todos los temas curiosos que nos encantan pues hace que seamos también tan efectivos en ese tipo de temas. Y ya para cerrar el tema del meteorito, Juan Jesús, Sir Porquiño eh, nos envió una foto que él, que él presuntamente tomó del meteorito, los que hayan tomado fotos o han tenido experiencias con el numeral Luna Blue, que es el numeral de esta noche, cuéntenos si usted tuvo la experiencia de ver este meteorito que atravesó el oriente colombiano. Sí, un espectáculo astronómico precioso que nos demuestra que estamos rodeados de muchísimos cuerpos celestes más y que hay un cierto peligro en que algún día caiga uno importante como el que cayó en Rusia hace un par de años. Entonces eso es, un, eso es algo que conforme la Tierra esté cada vez más y más poblada más peligro será. Hay que entender que el planeta Tierra, que le llamamos Tierra de una forma errónea, tenemos que llamarle planeta Agua, porque el 70% de la superficie es, son mares y océanos, entonces todos estos meteoritos normalmente caen ahí, no caen en, en Tierra, ¿no? y menos en Tierra con donde haya una gran cantidad de habitantes. Pero esto siempre es una lotería macabra que no sabemos exactamente cómo puede llegar a terminar, pero bueno. Juanje, mire, muchos eh, blunáticos vieron este fenómeno, de hecho, Sergio nos dice que en Florida, en Estados Unidos, también se vio pasar. Ahí va, pues tenía que ser bien grandote el, el, el amigo y llegar desde Miami hasta aquí. Sí. Y estoy viendo un montón de fotos que está poniendo la gente en, en redes sociales, ¿no? Sí, señor. Yasmi Perdomo dice que por el tamaño y la fuerza de rozamiento eh, es eh, si se desintegra o no, y tiene razón. También tiene que ver con la composición. Gracias, Yasmi. Sí. Y Leonardo Escarpeta nos manda un, un chiste. Aquí leemos todo, no importa que sean críticas, y nos dice que si fue de pronto Goku. O sea, es algo así. Un poco Hay una cosa que es muy curiosa y es, por ejemplo, se pensaba que los antiguos egipcios al comienzo de la, de, de la civilización egipcia no conocían el hierro y de repente se encontraron a, algunos objetos de hierro, como es, por ejemplo, el famosísimo cuchillo de Tutankamón. Y ese hierro lo conseguían sí, yendo señor. hasta la zona del sur de Argelia, donde hay meteoritos grandes de hierro y entonces desde ahí es bastante fácil sacar el, el mineral para, para poder hacer ese tipo de, de artilugio. Sí, Mire, señor. Juanje, eh, perdón, Esteban, Gata Blunática nos envió una fotografía que dice, el sábado 17 de diciembre también se presentó el fenómeno nuevamente a las 5 y 40 de la tarde. Nos envió una fotografía eh, del cielo, sí, señor, donde se puede ver ahí una linecita 
eh, de color rojo, la voy a retuitear para que ustedes la puedan ver. Gata Blunática nos envía esa fotografía. Oye, Gata, muchísimas gracias y se va a estar retuiteado ya en arroba yarenasb. Rápidamente, Luisinho Torres nos hace una corrección. Gracias, Luisinho. Nos dice, cuando entra a la atmósfera se le llama meteoroide. Durante el paso se le llama meteoro y cuando toca tierra ya se le llama meteorito. Ajá. Muchas vale. gracias. Pues sobre todo que no nos caiga encima. Sí, en, en... Juanje, mire, pero fueron muchas personas. Edwin Esteban, yo lo vi, en serio. Y, y es tanto así que pedí un deseo, era grande. Lo vio en el Cauca. ¡Hala, qué bueno! Uh -huh. eh, yo vi una vez una de las colecciones más importantes del mundo de meteoritos, creo que es la segunda o la tercera, eh, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Se hizo una, una exposición tremenda. Y uno de los meteoritos, que era muy curioso, era no sé, tendría 3 o 4 centímetros pues tiene una historia muy curiosa y es que estaba un señor leyendo el periódico en el Paseo de la Castellana de Madrid que es una calle enorme que, que todavía existe donde está el, el Santiago Bernabéu todos los que sabéis de fútbol sabéis de qué estadio os hablo estaba leyendo el periódico y esa piedrecita le atravesó el periódico ¿en serio? sí, o sea, unos centímetros a la izquierda o a la derecha y le hubiera volado la cabeza Claro. En cambio, le rompió el periódico, a él le rompió el periódico, se incrustó y lo llevó al Museo de Ciencias Naturales y todavía está allí en exposición. No, pues afortunadamente nosotros, fue el periódico. Sí, Juan, Juan Jesús, aquí en Bogotá nosotros tenemos eh, en el Museo Nacional un meteorito, un aerolito que se llama el que cayó en Santa Rosa de Viterbo en Boyacá. Es realmente grande, es pesado, no sé si ustedes ya lo vieron, Blunáticos, cayó en 1810 y es de los pocos de ese tamaño que se encontró en Colombia y realmente es, es una mole de hierro impresionante. Está justo a la entrada del Museo Nacional de Colombia, lo primero que usted ve. Qué bueno. Pues nada, chicos, hay que conocer el espacio y conocer estas rocas que nos vienen desde el firmamento desde muchísimos años luz de distancia. Bueno, hay una noticia estos días que a mí me ha impactado eh, sobremanera. Eh, no sé si sabéis lo que es el Modman, el hombre polilla. Hay hasta una película eh, de él. Pero yo quiero que os lo cuente Juan Palaguna, que os cuente primero qué es el Modman y por qué es tan famoso en Estados Unidos que hasta tiene una estatua y qué es lo que ha pasado en las últimas semanas respecto al Modman, que es una criatura que lo que parece, porque son todo conjeturas en torno a esto, es que anunciaría tragedias. Pues eh, así yo lo asocio a lo que hoy en día es, es eh, Slenderman. Lo asocio a ese estilo de... A Slenderman es como, como una creepypasta, como sí, algo una, que ha surgido ahí. De un personaje. Obviamente eh, no hay una prueba tan... Lo que pasa es que la, la, claro, la diferencia es que una creepypasta es algo que escribe alguien en internet, se hace viral y luego la gente comienza a verlo, pero en cambio el Modman no. Sí, la sí. gente comenzó a verlo y luego fue cuando se hizo un boom tremendo sobre esto. Se trata de uno de los avistamientos más extraños sí, es muy que extraño. ha tenido la historia, eh, por lo menos del mundo y sobre todo los Estados Unidos. Es que no se puede decir ni qué es ufología, ni qué Exacto. es natural. Es, eh, cuéntalo, cuéntalo, Juan, es que es una historia súper eh, curiosa. Esto ocurrió entre los años de 1965 y 1967, entre noviembre y diciembre. Esto es en un lugar llamado Point Pleasant, en Virginia, Estados Unidos. Eh, durante este tiempo, cientos de personas afirmaron ver una criatura extraña que tenía el tamaño de, de, un, de una persona cualquiera, pero tenía unas alas parecidas a, una, a los de una polilla y unos ojos rojos brillantes. Decían los testigos que lo que más les impresionaba, aparte del tamaño, estamos hablando de dos metros, dos metros y medio, 
y ver esa figura alada era eh, la impresión de ver unos enormes ojos rojos porque no se le podía ver, ver bien ni, ni la cara ni el rostro entonces imaginaros que son los primeros avistamientos en las uh -huh. fechas que os ha dicho Juan Pablo Laguna entre el 65 y el 67 que vais por mitad de una carretera solitaria llevando el carro y de repente eso empieza a volar al lado de vosotros o que de repente está parado en la carretera como si fuera una estatua sí. y no sabéis si acelerar para, para destrozarlo o si pararos muertos del miedo fijaros la conmoción que tiene que ser esto porque no fue un testigo fueron Varios. muchísimos testigos con, con, bueno, con llamadas a la policía la policía buscándolo que siga contando hay testigos eh, que referencian a esta criatura de 6 o 7 metros de altura sí, ya. Se reporta también mal. avistamientos similares en otras partes del mundo, pero pues donde más ha tenido como, como certeza Unidos. es Estados Unidos. La primera eh, persona o el primer encuentro registrado fue precisamente en Point Pleasant. Eh, había una persona llamada Faye DeWitt, vio a la criatura en el 66. Ella contó su historia en un canal de ciencia, en un programa llamado The Unexplained Files, y... Textualmente dijo esto Esta cosa saltó sobre el capó de mi carro Y simplemente miró a mi hermano Nosotros preguntábamos lo que iba a hacer Y a continuación estábamos petrificados En cuestión de segundos Luego solo se puso de pie en la parte superior De un edificio de cinco pisos Y se fue Es, es lo que aseguró en el canal Sí, pero no, no solo, o sea, es que la cantidad de avistamientos hay hay, Fue brutal Hay otro eh, Lo hizo un comentarista de esa región Llamado Newell Patrick dice haber eh, escuchado algunos ruidos extraños y el perro empezó a aullar y cuando fue a investigar eh, vio a la criatura y rápidamente se fue a, a su casa se volvió a sacar un arma eh, y estaba demasiado asustado para investigar más a fondo se acostó con la pistola junto a su cama y cuando despertó al día siguiente su perro que era el que hallaba había desaparecido Desapareció el perro. Sí. Wow, ese caso, por ejemplo, no lo sabía. Se llegaron a publicar varios libros porque la cantidad de avistamientos que hubo fue eh, tremenda y la policía llegó a perseguirle. El 1 de noviembre del año 67 en, en Charleston, en, en, en Virginia, que es sí. donde desaparecía, efectivamente, Richard West, por ejemplo, comenta que lo ve cerca de su casa, está muy cerca de su casa y luego sale volando hacia arriba, él lo describe casi como una especie de helicóptero. La policía llega a la casa y lo único que sintió la policía extraño es que había interferencias que no podían explicar en su radio. Fue casi como una psicosis aquellos dos años en, sí. en Point Pleasant. Sí. La verdad, eh, los casos empezaron a disminuir, pero entre más disminuían como que las tragedias o los casos eran más fuertes. Eh, a tal punto hay un puente muy conocido el cual es referencia precisamente para este caso, el Silvergate. Claro, porque la historia es, se aparecía al Mothman. Uh -huh. Y hay gente que decía, ¿será parte del fenómeno ovni? Se aparecía al Mothman. Y otra gente decía, se llegó a decir, esto es una antigua maldición indígena. Llegaron a decir mil cosas porque era un fenómeno totalmente nuevo. No había forma de compararlo con otro fenómeno paranormal, anómalo llamémoslo como, como queramos hasta que de repente sucedió una tragedia enorme sí esto sucedió el 30 de mayo 
Bueno, primero, del el primero, primero. El 30 de mayo del 28 fue inaugurado este puente. Corrijo, es Silver Bridge, no Silver sí. Raid. Eh, había, eh, fue construido con una longitud total de 1.750 pies. Eh, tenía una estructura en la cual se sujetaba por cadenas de hierro. Y un año antes, en el 66, dos personas, una pareja, había reportado haber visto sobre el puente, el Silver, el Silver Bridge, eh, al, Modman. Esa, al Modman, lo vieron ahí. Llamaron a la policía, un registro de esto Y un año después wow. Una falla en un semáforo Hizo que se genera congestión En el puente A tal punto que el puente Empezó a balancearse Por la misma estructura sí, que por tenía la, por la cantidad de peso que había encima Y por, que la, por lo que sostenían unas cadenas Empezó a balancearse Y se derrumbó el puente esto fue en diciembre, obviamente era el desespero entre tener congestión vehicular, que el puente se moviera, los grados bajos eran los que estaba esta región de los Estados Unidos. ¿Cuántos muertos hubo? 46 Juan? muertos. 46 muertos. Juan y Pablo, a... perdón, eh, Juan G., hay varias fotografías que han puesto sobre sí. precisamente ese episodio. ¿Serán reales o qué sabemos no, de eso? Hay, hay una foto, pero la foto es de el 2000 Tres. De hecho, la voy a subir ya mismo. Sí. Aquí la Arroba Juan Palaguna. Eso es. Ponla ahí. Vamos a ver. La historia aquí es, es la siguiente. Vamos a ver. La gente empieza a ver el Modman. No saben qué es. Le llaman así hombre polilla por los ojos enormes y porque vuela. Eh, hay un caso, por ejemplo, en el que siguió dos parejas que iban en un coche eh, y llegaron a ponerse a 160 kilómetros por hora y el hombre polilla, el Modman, iba al lado de ellas. Eh, una de las cosas súper extrañas de este caso, súper extraña, porque ella no llegó a, a, a verlo, es la periodista Mary, Mary, Mary Weir, que es, era una periodista súper conocida, y que fue allí a investigar esto del hombre polilla, y que empezó a tener sueños repetitivos de que el puente se caía. ¿Vale? Empieza a soñar de forma obsesiva que el puente se cae, que el puente se cae, pero tampoco tenía ningún dato ni nada eh, para decir el puente se va a caer. Lo curioso de todo esto es que a Mary Wade, adivinar quién fue a entrevistarla. Dos hombres de negro. Cosa que ella no. cuenta y que luego aparece en el libro de John Kell. Por eso sí. es una historia, la del Monman. Es muy rara. Que es, o sea... Para varios libros que ha dado en Estados Unidos sí. en esa zona, es un tema súper conocido, pero, pero yo... tiene una cantidad de elementos extraños muy únicos, que lo hacen un caso tremendamente único. O sea, no, no, es, no es una cosa que podamos comparar. ¿Tiene que ver con el fenómeno ovni? Pues es que no lo sé. Pero... Tiene que ver con un espíritu del más allá que viene para alertarnos de que hay una catástrofe. Pues no lo sé, perdona Juan, para no, que no. hablo hasta por los codos, dale. Perdón, es que estaba concentrado acá, previo, previo a, a la pareja que lo vio, dos bomberos voluntarios lo habían visto. Sí. Eh, otra pareja que estaba cerca al, a, al Silver Bridge, eh, cuando vieron al Modman, aseguran haber sido perseguidos por el Modman sí. hasta una fábrica de municiones que quedaba cerca. Sí, para que la gente se haga una idea, deberían de ver, y si no buscarlo en Google, hay una foto, que si pone ahí Modman, que es un tipo, un periodista norteamericano de la época, explicándolo del Modman, y hay toda una pared llena de recortes de periódico, de la cantidad de, de, la cantidad de avistamientos. Cinco hombres en aquel año, en el 67, en noviembre, unas semanas antes de, de que se caiga el, el, el puente, estaban trabajando en el cementerio. 
cinco funcionarios del cementerio y le vieron por la noche y se dieron aterrados. O sea, una cantidad de avistamientos tremenda. Y es gente, hay gente que dice también que vio extrañas luces y demás. Uh -huh. ¿Lo podemos asociar con el fenómeno ovni? Pues no tengo ni idea. Lo que sí es cierto es que es un fenómeno muy único que se investigó tremendamente bien y que tiene una cantidad de connotaciones que lo hace realmente diferente, sorprendente y desde el punto de vista muy mágico. Porque como la, el, el, el aspecto de la criatura era aterrador, hay mucha gente que decía, es una maldición. Pero luego los testigos, después de que cayera el puente, empezaron todos a decir, es verdad, venía, estaba cerca, nos ponía muy nerviosos, pero nunca intentó agredirnos, Exactamente. ni hacernos nada más. Sabía eh, Juan Jesús, Esteban, Joana, Diana, Diana y oyentes, y Karen. Eh, y Karen que también está ahí. Y Acevedo, <risa> que um, los primeros en investigar el caso fueron escritores sobre todo de temas de ufología el primer libro se llamó Mothman Prophecies de 1975 de hecho en base a este libro de Mothman Prophecies nace la película protagonizada por eh, Richard, Richard Gere um, esta película fue hecha en 2002 otro libro nació, lo hizo Gray Barker eh, era un escritor de avistamientos ovni que trató de hacer la conexión entre el Mothman la caída del puente y las constantes apariciones Luego apareció un ufólogo llamado Jerome Clark, hizo una investigación eh, con las personas, trató de buscar los testimonios, la mayor cantidad de testimonios posibles sobre el Mothman, y a pesar de los testimonios desgarradores y, y la descripción tan aterradora, sí. eh, él llegó a la conclusión que el Mothman, como lo dice Jesús, no agredió a nadie, no, sino no. que por el contrario, según eh, este investigador, eh, lo que quería el Modman era comunicarse, dar un mensaje. Pero eso, eso tampoco podemos saberlo. Lo que, está, lo que está muy claro y es muy extraño desde mi punto de vista, esto puede ser una tertulia, no pasa nada porque algún tema de noticias uh -huh. no entra, porque es un tema tremendamente interesante que nunca hemos tratado aquí. Se le asociaba al fenómeno ovni porque esta cosa volaba. Sí. Básicamente por eso. Y por su figura. Efectivamente. Pero por la figura... No es un tipo de figura que tú hables con testigos de avistamientos ovni y te digan que ven algo que vuela, que mide dos metros con unos ojos rojos enormes. Tampoco es usual dentro de la ufología. No, no es normal. Efectivamente. Entonces es como, como si algo de repente hubiera atravesado los límites de la realidad para advertirnos de que algo terrible iba a suceder. Por eso la importancia de la noticia que os va a contar ahora Juan Palaguna, ¿qué es lo que ha pasado en relación al mod? Te voy a decir algo rápido. Con esos no, 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 dale, dale mucha información. Sin miedo, sin miedo. Hay muchos que afirman que antes del atentado en el World Trade Center, sí, el Modman apareció. Sí, sí. Sobrevoló las Torres Gemelas. Eh, como lo decía. Y en Chernóbil también. Cuando Chernóbil en Rusia, hay gente que dice que vio un ser extraño de ojos rojos sí, en, desde en Pripyat, en la ciudad de Pripyat a sí. lo que más se le asocia, aparte de ser ya el mismo fenómeno sí. por sí muy, muy misterioso, se le asocia con catástrofes bastante Tremenda, sí. llamativas y además no catástrofes naturales no. catástrofes provocadas por el hombre eso es, es es cierto, en 2005 inauguraron la estatua está en Poy Pleasant, donde se registró la caída del puente, una estatua metálica de 12 metros de altura esto lo creó Bob Roach en honor a Modman eh, también hay un museo de Modman 
está dirigido por alguien llamado Jeff Wemsley. Que en realidad es como una tienda, venden sí. todo, camisetas, las de estatuas, hecho, figuras. No, yo como vaya raso. Sí, en realidad es como una africana. tienda, la verdad. De hecho hay una página que ojalá la visiten, se las voy a recomendar, modmanfestival.com. Ahí también está un festival de Modman todos sí, los años. Sí. Todos los años, cada 30. ¿Ve? Los gringos le sacan plata a todo. <ríe> sí, Aquí sí. tenemos mucho más Omni que en Estados Unidos, en proporción al tamaño de país y habitante. Oye, tenemos que espabilarnos y empezar a sacarle billete a esto. En, se ¿eh? en, septiembre, en septiembre se celebra el festival. Eh, dice The World's Only Modman Festival. Pues yo me gustaría que el año que viene empezara el festival del Bracamonte. Y es que todos los años, no sé, ¿cuándo se aparecía más el Bracamonte? ¿En qué época Esteban. del año? Esteban, que es el experto en Bracamonte. No sé, pero podemos eh, buscar. Y el festival lo lidera Esteban Cruz. Claro, sí, el festival del Bracamonte, que es nuestro espanto propio, que es mucho, muy anterior al Chupacabra, y lo teníamos aquí ya en Colombia bien registrado. Muy es. bien. Todo esto por eh, la noticia. Ah, bueno, en arroba Juan Palaguna eh, acabo de subir una foto de una aparente aparición del Modman precisamente claro que es lo que, lo que porque hay una foto que ya está puesta en, en el Twitter creo que también de Juan Palaguna sí. donde se ve el, lo que sería el Modman en el puente yo no sé si eso es un fake o no no lo tengo ah, claro bueno, yo, yo tengo una foto de 2003 pero ahorita voy a subir también ahí la foto porque pues, que ha sido noticia que ha sido noticia eso. la que subí fue una de un portal y no sabemos, no sabemos si es un, un fake, fake o no, no eso, pero eso. Eh, hay un cazador estadounidense, no quiso dar su nombre, prefiere estar en el anonimato captó con su cámara a una misteriosa criatura saltando entre árboles eh, hace casi un mes, el 20 Ajá. de noviembre de este año, sucedió mientras iba por un sector en Virginia Occidental, Estados Unidos eh, cerca al río Ohio, ahí precisamente en la localidad de Point, Place, eh, Point Pleasant Está cerca. Donde cayó el puente. O sea, wow, qué miedo. Hay una cadena de noticias, WCHSTV, eh, relacionó este incidente eh, con el de Modman. Eh, lo, lo asociaron también a la película, Ajá. por cómo se desarrollan los hechos. Y eh, hacen el contexto histórico en este canal. De hecho, hay un cana hay un video en el portal que estamos pues, en el que nos basamos, es Año Cero. Eh, Sí, es la revista Año Cero. La revista Año Cero. Conozco a todos, al director, a Lorenzo Fernández, al redactor jefe, a Paco González, los conozco a todos. Les aseguro que es una gran revista, bueno, la decana del misterio, digamos, a día de hoy, en, en toda América Latina y en España. Es una imagen muy rara y es hasta aterradora. Uno creería que es un fake, pero, pero hay ciertos detalles, o digamos que en, en, en lo poco que veo hay ciertos detalles que o sea, me hace... Descríbenos creer. la fotografía, Juan Pablo Laguna. No sé cómo describírselas. Es, es prácticamente un hombre de... de patas ra raquíticas, yo se lo diría así, eh, como, como con unas alas, sí, de polilla. Sí, como... y se ve una, una, eso es, o sea, el fondo en negro y se ve ¿Sí? lo que está diciendo Juan Palaguna, imaginándose unas piernas que parecen raquíticas, sí, enfermizas, parece... el tronco es, se Bastante... nota que es más ancho, y las alas, y está como de lado, o sea, es como si sí. hubiera captado la foto saltando, es que haciendo algo así. La foto es muy rara, la verdad, y de hecho hay otra foto, pues ya un poquito más de lejos, la que estoy viendo, la que les describo es el zoom, porque si uno ve la, la, la foto de la lejos, original. la original, no, de hecho es otro tipo de foto, o sí, debe ser el, el ángulo, sí. eh, se ve como si fuera, como si fuese pues un águila, un cóndor, no sé. Pero al acercar la imagen acercar se ve la imagen, esa figura que aterra. Ya os aseguro ya que Ya mismo aterra. la va a subir. Pero, pero la verdad... Sí, en Juan la... Laguna, en arroba Cruz Escribiente, en arroba sí. B, en arroba Desmejorada Guión al Piso <ríe> y en arroba 
Juan G. Vallejo. Juan o sea, G. Tenéis para coger un montón veo de Veo la imagen y lo que veo realmente es extraño, es como una figura, es extraña, sí, yo sé por qué Juan Pablo no la puede escribir, porque es como una sombra con forma humana y al mismo tiempo con forma Eso. de polilla eh, es que rara. está como flotando en el firmamento, es que está en el aire, entonces uno no sabe si está eh, acostada, si está, es muy extraña, pero sí se parece mucho el Modman, vean que en el 2013 ya había habido eh, apariciones del bon sí. Modman también en Chile y fue en un parque, los que conocen Santiago de Chile, ahí en Providencia, Barrios Altos, toda esta zona de, hay un parque y tres personas separadas, al mismo tiempo vieron una criatura similar que flotaba incluso en ese momento, mucha gente se asustó porque dijo, si el Modman aparece siempre que hay una catástrofe, entonces pensaron que iba a haber alguna, pero no pasó nada lo mismo puede estar pasando ahora, hay mucha gente que está asustada porque si el Modman aparece ah, no, claro. no, 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 solo, no solo la gente está asustada, está bastante preocupada porque no es, o sea, aunque esta es la foto, los que viven cerca de este sector no, de Point después, Placement. Claro, porque entre la gente que vive allí, por lo visto, es una cosa que toman súper real por lo que pasó, no, la cantidad de muertos no solo, y todas las implicaciones. No solo lo real que es el, el caso, sino que hay gente que asegura que también lo han visto más o menos por estas fechas. Ah, que también lo han estado viendo más, sí. aparte de la foto. O sea, la foto, digamos ah, que no. ha sido la prueba... Entonces, Reina de, de lo que, los que, las personas que están cerca al río Ohio. Miedo, ¿no? Terror por Ohio, me imagino. Y otra cosa que decía Juan Pablo, no solo aparece en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Mire, en Chihuahua, en México, apareció en el 2009. Lo vieron varios jóvenes que dieron alerta a, las a la policía. Pero lo más curioso es que eh, fue consecutivo durante un mes y después de dejar de ver este, este extraño ser, hubo una epidemia de gripa en ese pueblo. No, tremendo, Diana Pudia. Eso es súper interesante, pero miren que al ver la imagen a mí me surgió una duda que quisiera compartir con ustedes. Claro. ¿Ustedes creen que el Mothman puede ser catalogado dentro de los animales críptidos? Uf, dentro de, de la criptología. Muchos lo colocan, mucho lo colocan como una especie, ¿por qué? Porque eh, a, los primeros en estudiarlo fueron los ufólogos, ¿sí? ¿sí? Y lo asociaron con los ovnis, pero nunca hubo ningún ovni. Nadie vio un ovni en esa época. Ahora... Sí se vieron luces. Luces, ¿eh? pero no, no, no ni foto. No el Mothman ni, subirse nada, una luz. Nada. No, no, o sea, nada. Y los primeros fueron los ufólogos, que eran los que estaban más de moda en esa época, en esa región. Pero eh, dentro de las tradiciones indígenas de esa época, se habla de una criatura alada, oscura, que vivía en los lagos. Entonces, ahí es cuando está la unión con la criptozoología. Sí. Porque si hay una tradición como nuestros espantos, como de la tradición oral, de que había un ser similar, y ahí es donde entra. Efectivamente, pero lo que pasa es que yo veo muy difícil que haya una criatura que vuele de dos metros y pico de alto por Estados Unidos y que no haya catalogado la zoología. Yo lo veo prácticamente como, como un imposible, o sea, a mí no me, no, me, no, no, no me cuadra, la verdad que... Pero bueno, o sea, yo, yo lo veo dentro de lo paranormal... Pero tremendamente extraño. Un día deberíamos hacer un programa solo, de, solo del Modman, porque, porque es un es tema, bastante, o sea, La foto es muy rara, la foto es bastante rara, ahí se las acabo de subir, el hashtag. Y nosotros lo que hacemos aquí es eso, periodismo de misterio, os contamos los hechos, con nombres, con apellidos, os ponemos la fotografía y vosotros decidís... Sí, si hay detrás sí, algo, si es una abogada o, o si es algo <coughs> misterioso o si... Lo que ustedes nos digan, siempre con el numeral Luna Blue. Sí, por favor. Mire, así como lo hace Bracamonte Blue, que dice: Yo sí creo que sí tiene que ver con los ovnis. Por aquí está Briams Olaya, que dice: Ese Modman parece un extraño murciélago. William Steven Pérez, ¿dónde, dónde se encuentra la estatua del hombre polilla, el en señor Laguna? Point Placement, en Virginia, Estados Unidos. 
Por acá está Io Pozo que nos dice, en México se dice que vive en una zona del norte, lo han visto en muchas ocasiones y se pierde en una montaña. No, es un tema eh, realmente tremendo. Isabel Torrenegra, por ejemplo, dice que la primera vez que las vio le dio mucho miedo, pero que ahora se ríe. Y también Brian's Olaya pues pregunta... Como te encuentres el, el, el que diga el bracamontino, ya me he liado. Como te encuentres el hombre polilla, Isabel Tornegra, luego me dices lo que te vas a reír. Si te lo encuentras una noche en una carretera solitaria. Dime, Diana. Brian's Olaya pregunta si en Colombia ha ocurrido algún avistamiento del Motman. No, que yo conozca. Que yo conozca, no. Pero que yo conozca, no. ¿Usted recuerda alguno de esos que le... No, sabe? pero me acuerdo, o sea, ya hablando de animales raros o sucesos ¿Sí? extraños, me acuerdo un testimonio de un, de un soldado en la Sierra de la Macarena, eso fue una, un caso muy raro porque ni siquiera, no sé cómo denominar esto, el tipo cuenta, me habló cuenta. que en su patrullaje por la Sierra de la Macarena ¿Sí? se encontró con un animal parecido a un jaguar y lo persiguieron, sí. todos los soldados lo persiguieron porque se les hizo un animal bastante raro que era muy parecido pero tenía unas, unos rasgos físicos bastante raros Ajá. y que lo lograron atrapar mucho el testimonio de ese soldado lograron atrapar pero cuando lo matan matan al animal yo no sé qué tan cuando cuando logran atrapar al animal el animal no era de carne y hueso sino era un, un robot como si fuera sí. un robot eso, eso me lo contó un soldado una vez al aire en un programa y me dejó bastante inquieto el tema porque qué él, él aseguraba que cerca a, a ese sector de la sierra queda una base militar y que sentía que están experimentando con ese con, tipo, sí, con, pero, con pero era muy raro porque, tal, con... porque él, des, él dice y asegura que la, lo describía así, lo escribía, se eh, o sea que era parecido a un jaguar, pero que cuando lo logran atrapar la, la contextura era eh, sintética y que básicamente era atrapar un, fue un robot. Es, me acuerdo mucho de esa historia, fue hace más o menos un año me contó esa historia. Wow, qué historia más tremenda, oye, la verdad que cosas raras y sin sentido, todas las que queramos y más. Nos estamos acercando ya a la hora de las noticias pero quiero poneros un, un segundito un audio, y es que hace unos pocos días la tierra ha vuelto a quejarse en concreto en el estado de Washington, y quiero que me contéis a través del numeral Luna Blue ¿Qué es lo que sentís? Otra vez de Hum, el sonido de Taos, el sonido de la Tierra. Y en Washington se ha escuchado así. Esto ha sido hace muy pocos días en, en la ciudad de Spokane en el condado de Washington, Estados Unidos y este vídeo lo subió a su Facebook Amanda Rhodes que, eh, bueno, no fue la única que lo escuchó, lo escucharon miles de personas hay algunos Facebook más y otras redes sociales donde gente también lo pone pero no se oye tan nítido como en esta grabación lo más extraño decía Amanda es que, que el sonido duró varias horas así se acercaba, se alejaba de la casa, sentía cómo la rodeaba e imaginaros pasar una noche escuchando esto. ¿Qué sentís hasta ante este lamento de la tierra? Todos vuestros comentarios a través del numeral Luna Blue. A mí me parece desgarrador. Vienen ya las noticias y ya mismo sigue Luna Blue.
Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano perdida. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará a hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. ¿Será casualidad o no? De repente la tierra suena como las mimpísimas trompetas del apocalipsis y se aparece un ser de otros mundos que anuncia tragedia. Así sonó la tierra en Washington. Las visiones de San Juan en la isla de Padmos que de repente me ponen el pelo de punta y que parece que... Como si quisieran avisarnos de algo. ¿Qué es lo que dice el lunáticos hasta ahora, Dion Arenas? Juan, un saludo especial para Iván Ospina, que dice que aquí está escuchándonos en vivo, que siempre nos escucha en repetición y que es fiel oyente. Carlos Cedía, el que está conectado con nosotros desde Jumbo, en el Valle del Cauca. Lilian Sam, que está conectada desde Usaquén, aquí en Bogotá, Dragonfly, eh, pregunta lo siguiente... ¿Se sabe algo de dónde cayó el meteorito, señor Esteban? No, pero el cálculo dice que debe haber caído en la frontera entre Colombia y Venezuela y que es posible que por la trayectoria incluso haya llegado hasta Brasil, en la selva amazónica. Un saludo también para Alexis Alza, que dice que hace algunos años vio un meteorito que además cayó en la Mesa de los Santos. Eh, también está por acá Luis Ed que dice, se han presentado varios avistamientos de meteoritos este año en Colombia, el 14 de abril de este año en el Valle y ahora este diciembre, recuerda Juan G.S. que también lo comentamos el del Valle del Cauca sí, que, también fue noticia. que también fue noticia sí, sí señor, incluso. Carolina Acevedo está conectada con nosotros y pregunta lo siguiente ¿se puede asociar el Modman eh, con los hombres pájaro de Nazca? con los hombres pájaro de Nazca, no no, o sea, en Nazca, en la, en la antigua cultura Nazca, hay veces que aparecen en, la, en las figuras y demás hombres pájaros, pero no hay textos sobre ellos, pero no, yo, yo pienso que, que el Mothman es realmente como, como una, una figura tremendamente fantasmal, no como los hombres sagrados que aparecen en la, en, en la cultura Nazca. Mire, con respecto a la historia que les dije del soldado que se ha encontrado ese, ese animal robot, me dice Adrián Velasco que en la Sierra de la Macarena hay una base militar estadounidense. Mm, no, sí, esto señor, ya sí. de película... Sí, o sea, está muy de película. Y sí, sí, con respecto sí, sí. a lo que tuiteó Adrián Velasco, responde Luis Ed, eh, que le llama la atención eh, el tema del Modman y la historia de, de la Sierra de la Macarena, que si puede ser, le pregunto a usted, Juan Jesús, un experimento de las fuerzas militares norteamericanas. Es que un experimento de las fuerzas militares norteamericanas me sonaría más el testimonio que tú recopilaste hace un año. Pero en cambio un ser 
que, que tiene loco un condado prácticamente dos años, que luego sucede la historia esta del puente después de esos eh, sueños repetitivos y, y, y continuos de la periodista Mary Weir. Eh, no, es muy raro, es muy raro. O sea, que sea un experimento norteamericano, madre mía, bueno, en aquellos años era cuando, cuando el boom del MK Ultra. Pero, pero yo, yo no lo veo, ¿eh? pero claro, esto es tremendamente subjetivo. ¿eh? También está por aquí Jason Cortés que dice, siempre ha, he asociado al avistamiento del Modman con el de las brujas en Colombia, mujeres aladas como aves o murciélagos. Sí, eh, en la tradición, sobre todo en el Tolima y en el Huila, a las brujas se le ve mezclada siempre con un ave, a veces incluso con aves que no vuelan como los piscos o los pavos, eh, pero alguien que sabe también bastante esto es que el Modman también supuestamente hacía que las personas quedaran congeladas, no se pudieran mover. Eh, también hay relatos pues, de las brujas que dejan a la gente tiesa, que se le sienta sí. encima en el pecho a y los no lo, a los hombres uh -huh. y no los dejan mover esos relatos los conoce más que todo Juan Pablo Laguna que yo creo que ha escuchado hartos de esas brujas que dejan congeladas a la gente y que parecen aves ¿no? sí eh, los hacen mucho a, a, aparecen como personas escapan como aves y suelen eh, hacer juegos de palabras para saber quién es la bruja las personas que logran verla o que logran zafarse de ese estado eh, de petrificación, si lo puedo decir así. Sí, en esta alterada de conciencia. Eh, es que esto que estás hablando me parece muy interesante por lo siguiente. Realmente el, el tema de que las brujas vuelan y tal, que eso es un tema de herencia europea, es porque las la, 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 la brujas tomaban una mezcla de drogas tremendamente importante. Eh, una de ellas es el beleño, la beñadona y el, el beleño, que producen sensación de ingravidez. ¿Vale? Entonces, eh, hay una de las cosas que yo no entiendo aquí en, en, en Colombia, me cuesta mucho comprender, y esto oye, es un debate abierto a través del numeral Luna Blue. En Europa tú no vas a encontrar testimonios de, que, de brujas como hay aquí en Colombia. Porque además, con perdón, es que no tienen sentido. No tienen sentido en el sentido de que la tradición de la brujería europea es súper sencilla. O sea, es que tomaba una mezcla de drogas tremenda y que es una mezcla de drogas tan fuerte porque el alucinógeno principal es el estramonio que en vez de tomarlo ingerido porque te puede llegar a matar cogían grasa animal hacían Humana. una pomada eso no, o de cerdo simplemente hacían una pomada y entonces con un palo uh -huh. se la untaban en la vagina ¿por qué? porque el, el, los capilares que hay en la vagina, como, como en la vagina hay mucho más riego sanguíneo, se absorbía por el riego sanguíneo de la vagina. Por eso, en los juicios de la Santa Inquisición, efectivamente, cogían las cobas, se la ponían en la ingle y luego salían volando. ¿vale? Porque lo sentían. Pero tiene una explicación sí. antropológica muy clara, ¿vale? Yo recopilé un caso en un sitio que se llama Tolox, al, al, al sur de España. Es una poción tan fuerte, la que, de la que estoy hablando, que solo con olerla un pueblo entero, no una persona o dos, un pueblo entero se pusieron todos desnudos a bailar, no sabían qué hacía, tuvo que llegar el ejército y pararlo porque aquello era entre una orgía y como no, no se daban cuenta de lo que hacía, empezaron a darse bocados, se arrancaban trozos de carne, no te imaginas. Y porque llegó el ejército, si no, la mitad hubiera muerto. Para que os hagáis Juan cuenta de, de, de lo fuerte que es el ungüento. Entonces, todas las historias de brujas vienen de ahí. Y de repente uh -huh. vengo a Colombia, cuando llego hace dos años a vivir aquí, gracias a Dios, que estoy en mi casa, estoy feliz, y empiezo a, a recopilar ese tipo de historias que, con perdón, se me parecen más al Modman 
que es lo que le quería decir a Juan sí. Palaguna, se me parece más al Monman de que algo va volando y no sé qué y tal, que las historias de brujas en Europa donde no se encuentra eso. Juan, y es que hay diferentes eh, poblaciones, un saludo a todas ellas, la Jagua en el Huila, que es la capital sí, de las brujas, sí. Ambalema en el Tolima, que es el pueblo también de las brujas, y también eh, son muy famosas las brujas, por ejemplo, el Cauca, eh, y en todas ellas se habla de la bruja voladora y de la bruja que no vuela, sino que hechiza. Son sí. dos tipos de brujas. Y la voladora generalmente sufre una transformación o puede tener la transformación de convertirse en ave, eh, en ave como eh, generalmente los buitres o también en ave como eh, los piscos, que aquí lo repiten los lunáticos con el numeral Luna Blue y gracias porque ya somos cuartos en Twitter en este momento en Colombia y quería decirles que hay muchas historias por ejemplo de alguien que ve un, un buitre, un chulo, volando ahí encima coge una escopeta y le pega un tiro y eh, se va y de pronto aparece la vecina herida y hay muchas historias así en Colombia o que aparece un pisco gigante eh, eh, qué pena lo que voy a decir, cagándole la, la, las frutas o las cosas ahí se va y le dice al pisco antes de que salga corriendo, le dice, venga por sal después y al otro día por la mañana aparece la vecina diciendo, vecina sal. vengo por la sal y era una de las formas para identificar a las brujas en Colombia me qué causa curioso. curiosidad la cara que hace Juan Jesús cuando sí, Esteban está es contando es eso porque es como es de muy, asombro es muy diferente a sí. lo, que, lo que se oye en Europa ¿no? y me, 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 me sorprende y me, y me agrada pero es, es tan distinto que a lo mejor lo que pienso yo y esto sería da, da pie a un debate precioso por cierto, <risa> que es si ese tipo de fenómeno de estos seres que vuelan y demás no es, aunque aquí la gente la asocia por la bruja, porque por los juicios de la Santa Inquisición famosos, pero es que a lo mejor es otro fenómeno más parecido al Modman o algo así, a un ser que está entre esta dimensión y otra y que se, se presenta embargo, para anunciar claro, no sé qué. Lo que pasa es que los nuestros no nos anuncian, sino atacan a las personas. Son Entonces, super agresivos. Sí, sí, atacan o ayudan a veces. Bueno, es un Modman enfadado. <risa> <risa> es un Modman enfadado. Entonces, no, pero aquí hay una cosa. Dragonfly nos dice, los guardas de seguridad de mi edificio dicen haber visto brujas volando en la cancha de básquet. Bueno, Eso dice Dragonfly. Ellos sí tienen muchas historias, muchas historias de guardas de seguridad que ven eh, encima de los edificios, que les golpean las ventanas, que aparecen flotando al frente del, del vidrio en el cual están pues en su, en su sitio sí, su de trabajo. resguardo y que les hacen muecas, se les ríen. Eh, las describen como mujeres. Las describen como mujeres que se les ríen, Fea. les hacen muecas, sí. Tengo un caso de un guarda, pero esto ya es en una vereda, está custodiando eh, ese sector, pues por cuestión de seguridad la vereda pues, se ha vuelto bastante insegura y él la cuida y él la asegura que en las noches una bruja aparece y le hace muecas. Wow, le hace muecas se ríe. Pero no qué todas miedo. son feas, Juan Jesús. Yo conozco una historia bastante curiosa. No, de yo conocía más de una guapa, sí. <ríe> sí, señor. De un no joven. No sobrenatural, eran muy naturales. Eh, exactamente, de un joven. Eh, era adolescente él realmente y no podía conciliar el sueño porque todas las noches sentía una presión constante en su pecho y siempre se soñaba con una mujer muy hermosa pero eh, no podía dormir, tenía como una especie de pesadilla cuando veía a esa Ajá. mujer. Entonces ya empezó a comentarle a su mamá, a su abuela, que creían mucho en este tema de la brujería y efectivamente le dijeron lo de la sal. Entonces le, le decían que cuando la vieran sus sueños, le dijera váyase y mañana venga con sal, por sal. Sí, y efectivamente sí. él hizo sí. eso y a partir del siguiente día nunca más volvió a tener esa presión en su pecho ni esos sueños. Oh, okay. no, o le dicen que, que se ponga a contar eh, granitos, arvejas o algo así, y que la bruja, la bruja se queda en ese juego de contarlas. 
Ajá. hasta que se pierden en, sí. en un ciclo Ajá. mire en eso, ciclo eso me recuerda a las tradiciones transilvanas para que no entren vampiros a tu casa que era esparcir semillas de rosa porque los vampiros transilvanos si se pinchan con semillas de rosa que es una de las cosas que no aparece en las películas pero sin la tradición transilvana sí, para ellos es mucho peor que el ajo si se pinchan en un rosal mueren las sí. espinas de rosa les matan entonces el esparcir semillas de rosa en la puerta de la casa es porque el vampiro antes de entrar tiene que recoger una a una todas las semillas ¿eh? Edwin Jiménez nos escribe Juanje, mi tío mató un pájaro grande que resultó ser una bruja Oye, pues, pero, qué pena que no le hiciera foto. Qué pena sí. que no le hiciera foto. Sí. Somos terceros en esta noche eh, de lunes. De brujas y de Modman. Y de, y de Modman <ríe> y de brujas. Y bueno, gracias por todos los que están con el numeral Luna Blue. Rey y Barbie Esposos aparecieron. También está Jason Cortés, Sadita, que está siempre pendiente. Hamilton Coca. Mire, Juanji, rápidamente los comentarios de los blunáticos sobre el sonido de Hum. Este suena aterrador, ¿eh? Sí, Uf. señor. Daniel Cuellar. De lo que no hay duda es que es un lamento, pero de la tierra o de alguna criatura. De todos modos, se escucha escalofriante. Sí, sí, este da mucho miedo, sí. Luz Marina Domínguez. Yo creo que voy a dormir con la luz prendida. Ya tengo miedo, dice ella. William Steven Pérez, eh, parece una, una ballena, pero me relaja ese sonido. Luis Romeo, dice, suena como cuando se enfría de repente el metal al rojo vivo. Manuel Rodríguez, el sonido es bastante perturbador, pero algo triste. Oso Lunático pregunta lo siguiente, ¿cómo saben que es la tierra? ¿No podría ser un animal? No, es un fenómeno que ha pasado desde, bueno, catalogado así ya investigado por la ciencia de los años 40 en Londres, para, para, para ser exacto. Lo normal es que ese sonido eh, solamente lo oye un 2% de la población, o sea, hay muchas veces que el sonido se da y lo oyen muy, muy, muy pocas personas. Eh, en diferentes ocasiones se ha podido grabar, como es esta que os he puesto. Hay infinitas grabaciones ya y se ha dado por muchísimos lugares del planeta. Lo están investigando los geólogos, pero no tienen absolutamente ni idea de... Ni idea de de qué es, o sea, uh -huh. es que no es el movimiento de las fallas tectónicas, no es nada, no, no saben qué es, y, y bueno, y veces incluso, recordáis una vez que pusimos un sonido, un de hum, un sonido de tal, en Chile, donde empezaban a saltar las sí. alarmas, los perros ladrando, entonces no sabemos, no sabemos, no sabemos qué es, y además con esas connotaciones extrañas, como decía la chica que subió eh, este vídeo, que os digo aquí el nombre, se llama Amanda Rosden, que decía que no solo cambiaba de intensidad, sino que de repente empezaba como a rodear la casa, se alejaba, venía, es algo tremendamente extraño y no es nuevo ni es único, para nada, para nada. Lo extraño realmente es que cada vez se está apareciendo más, que lo de Londres en los años 40 eh, fue una cosa que pasaron muchos años hasta que volvió a aparecer, pero que continuamente ahora se está apareciendo, es una cosa realmente extraña que no sabemos hacia dónde nos lleva Rápidamente, Nelmont dice, un gruñido desgarrador de un animal en pena, Miguel FB me da angustia escuchar eso y escalofrío legendario Pacman eso suena parecido a los cantos de las ballenas y Gladys Ferro K dice yo lo siento amenazante me llega al fondo del corazón y me genera angustia. No, tremendo, tremendo. Vamos a seguir con la noticia porque no nos van sí. a caber ni la mitad. Bueno, dejamos para en un par de semanas hacemos otro programa. Está de llegando mucha gente reportando el, el tema de la B grande sobre los postes de luz de noche. Sí, es que es que sobre todo Ibagué, eh, Neiva. Eh, yo recuerdo que caminé casi todos los de una cuadra en Neiva me contaban eso que por la noche siempre se hacía una B grande gigante en un poste de luz. Y yo nunca la vi, 
pero todos decían que aparecía y desaparecía. Mira, para que nos demos cuenta, la cantidad de animales que están todavía sin clasificar por la ciencia, Diana Ampudia, ¿cuántas especies se han clasificado últimamente? Juraría que ha sido una expedición o algo así. Mire, Juan Jesús, que en el río Mekong, que queda es el río más largo de Asia y desciende desde la meseta del Tíbet hasta las montañas y el bosque del sudeste asiático. Sí, hace frontera han... entre los países de, te lo digo ahora mismo, juraría que es Tailandia y Vietnam. Exacto. <coughs> Se encontraron este último año 163 nuevas especies. En un solo año, 163 especies. En el río en Mekong, que no penséis que hacer una expedición al río Mekong es como ir a Chiribiquete, ¿vale? Que aquí en Chiribiquete, en Colombia, tendríamos, no 163, tendríamos 160.000, seguramente sin clasificar por la ciencia, no investigando muy corto, y ya las explico además por qué. Pero, fijaros en cuanto se investiga a fondo la cantidad de especies que pueden aparecer en una zona selvática. Mire que se encontraron nueve especies de anfibios, tres de mamíferos, 11, pez, 11 de peces, 14 de reptiles y 126 plantas. O sea, es wow. increíble la cantidad de plantas que se encuentran en este lugar. Sí, y mamíferos, ¿cuántos has dicho? Que eso es rarísimo. Que... Tres mamíferos. Eso es súper raro. Es que este raro. río es bastante grande. Quiero que sepan que es, digamos, el río por el que desembarcan. Digámoslo así, como el único río en el que desemboca en el mar, o sea, es gigante, recoge como todas las cuencas hídricas y es el único que lleva al mar, por eso es que ahí se en toda esa posan, exacto, por eso es que ahí se posan tantas especies. Y específicamente quiero hablar de dos que son las más curiosas, las más interesantes. La primera de ellas es la serpiente arcoiris. Ya mismo en mi Twitter, arroba desmejorada guión al piso, posteé una foto de esta tarde antes, pues, antes de empezar el programa y quiero que vean lo hermosa y lo preciosa Porque que es Porque la cabeza serpiente. se le ve el arcoiris, es una cosa hermosa. Se le ven todos los, los colores, colores del arcoiris sí. y Quiero asociar esto mucho con la criptozoología, que como ya sabemos es la búsqueda de animales cuya existencia no ha sido probada, porque esta serpiente arcoiris es un animal de la mitología origen australiana. ¡Qué sí. bonito! Es Qué bonito. algo precioso y por eso mismo es que parece como un sueño haberla encontrado en este mar, en este río, perdón. Es bastante bonita, pertenecía, se dice, pues en la mitología, que perteneció al tiempo de la era anterior a la humanidad sí. y hay otra al tiempo del sueño le llaman los aborígenes exactamente, australia. el tiempo del sueño y hay otro animal que es muy 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 bonito, que es como el lagarto con cuernos pero es precioso, pero parece un dinosaurio pequeñito Exacto, está viendo es la foto como... y es espectacular en un instante ya se las voy a postear también en mi Twitter, es un dinosaurio Pare, sí, literal, parece un sí, dinosaurio. Sí, es que es un dinosaurio, pero, pero chiquitico, chiquitito, o sea, no sabe uno si jugar con llama, él Diana? o salir corriendo. ¿Cómo se llama el, ese animal? Se llama, pues, el nombre, digamos, como popular es un dinosaurio con cuernos, pero el nombre como tal científico es Acatasaura puquetensis. Sí, ¿no? Los científicos lo ponen facilísimo, ¿vale? Sí, en vez de decir el lagarto con cuernos, o sea, ya está. O sea, no, sí, eh. es un nombre bastante bastante popular. Aquí digamos que hay una cosa curiosa y es como un dato curioso que les quiero soltar y es que hacen tantas expediciones a este río porque se encuentran muchas nuevas especies y lo curioso es que se cree que hay muchas más que si no se exploran rápidamente se pueden extinguir en las profundidades del río. Y una de ellas tremendamente importante el Oran Pendek, el hombre naranja, el hombre que se busca en todas esas selvas adyacentes al río Mekong 
que es un homínido, una especie de yeti, pero de la selva, que hay infinidad de testimonios, perdón, y en más, un poquito de pelo que se encontró una vez y que demostró que pertenece a un mamífero no catalogado por la ciencia. Infinidad de especies. ¿Qué es lo que habrá aquí en Chiribiquete? Imaginaros que en Colombia tenemos la zona inexplorada más grande del mundo. Que solamente en un fin de semana se catalogaron como 30 especies nuevas de mariposas en lo alto de un tepuy, de una de las lomas eh, tremendas que hay en Chiribiquete. Sí, en junio se halló una tarántula en la Sierra Nevada y la bautizaron eh, Cancuamo Marquesi en honor a Gabriel García Márquez, es una tarántula eh, bastante rara, eh, tiene unos pelos urticantes, ataca a sus víctimas, lanza la bola de pelos. El pelo venenoso. Sí. Wow. Y eh, falla en la Sierra Nevada de Santa Marta en, en, en enero, sí, cierre de enero, principios, eh, en enero no, sino en junio, cierre de junio, el 30 de junio, y llevó el nombre en honor al Nobel de Literatura. Sí, una, una araña... Bueno, de hecho voy a subir la foto. Se la muestra ¿Sí? a Juan Jesús. No, bueno, pero una araña no. Una es araña. la araña. O sea, es una araña que yo lo veo y no sé si sacar el capote y torearlo o salir corriendo. O sea, ya estoy subiendo mía. la foto. En arroba Juan Palaguna la, la encuentran. Eh, es una de las nuevas especies descubiertas en nuestro país. Eh, los científicos la hallaron y... Eh, no es el primer arácnido que es bautizado con el recuerdo de un famoso. Hay varios, como David Bowie y Johnny Cash, sí. en sus propios nombres de araña dentro del mundo científico. Tiene unos pelos defensivos eh, y la araña no solo forma parte de una nueva especie, sino también de un nuevo género de arañas. Wow, de sí, porque tarántulas. yo nunca había escuchado una, una araña no. que tuviera el pelo venenoso. No. Ya no es que te muerda, y que, lance, que te ¿no? muerda. Y que, no, tremendo. Eh, hay un grupo de científicos liderado por un eh, destacado uruguayo llamado Carlos Perafán de la Universidad de la República de Uruguay y está adelantando eh, toda la investigación de la subfamilia de esta tarántula de pelos urticantes. No, tremendo. Juanje, si me permite, eh, en Colombia tenemos un animal que en el resto del mundo le llaman zarigüeya. En Colombia le decimos chucha. Y chucha. Cuando, cuando alguien huele mal y, 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 no, y no se echa nada en los sobacos, le dicen, o, o tiene exceso de sobaquina, la y gente le dice que huele a chucha. Sí, sí, sí. porque la chucha tiene sí. un olor al miscle bastante grande. Pues les tengo noticias, muchachos. Sobre en la el, chucha. Sobre las chuchas. Y sobre el las animal, nuevas especies. El animal. el animal. En octubre de este año, en octubre del año 2006, aparecieron dos nuevas especies de chucha en el Magdalena. El Qué científico bueno. que la encontró es Juan Fernando Díaz Nieto, profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la EAFIT, y le ha puesto por primera vez marmosos chucha al animal y el otro marmosos magdaliniense. ¿Qué, ¿Qué tienen estos extraños? Cuando usted va por la calle y ve una chucha o algo así, en todo Colombia generalmente hay, son como unas ratas grandes, no son ratas. Son... Estoy viendo la foto que está viendo yo en arena, son un pedazo de ratas tremendo. En muchas partes de Colombia se las comen. Sí, y, sí, sí, señor, y, dicen, la, y uno va y le dice, uy, pelaron una chucha y le dan a uno en una sopa a ese animal, pero eh, uh -huh. estas son más pequeñas y tienen una cosa muy interesante. Estas chuchas tienen dentro de su bolsa dentro de su bolsa tiene una bolsa como los canguros sí. y ahí tiene a sus bebés a las chuchas no hay que matarlas en algunas zonas del país están en peligro de extinción pero la gente sigue matando las chuchas para comérselas o porque creen que se les comen la comida lo cual es falso 
Y mire que eso es otra cosa por la que los científicos eh, se centraron mucho en investigar el río Mencoc. Porque, porque allá digamos que el tráfico de animales es bastante recurrente. Y no solo porque hay personas dispuestas a pagar mucho, mucho dinero por tener estas especies tan exóticas, sino porque durante muchos años se han encontrado una cantidad increíble de animales. Por ejemplo, entre 1997 y 2015 se han encontrado más de 2.409 especies wow. en un solo lugar. ¡Qué barbaridad! Bueno, y ese tipo de animales, y algunos no solamente traficar con ellos por, por llevarlos por exóticos, sino también por comérselos. Animales que están en peligro de extinción, pero que tienen una carne muy sabrosa y hay gente que paga auténtica fortuna por sentirse un, un privilegiado sí. y, mm. y comer algo así. Yo cuando estuve, por ejemplo, en los países escandinavos, me negué a comer ballena. Me parecía, no sé, algo horrible. O sea. Juanje, no. eh, Luis Ed le envía una foto de el Orange Pendek. El Orange Pendek, sí, el sí. hombre naranja. Sí, uh -huh. Luis Ed y John Felipe Lunatic habla también del Behemoth. Y aquí en nuestra selva del Amazonas tendríamos otro que es el Mapinguarí. El Mapinguarí. Mm, sí, Seguido señor. infinitamente en la selva de, de Brasil. En Bolivia también, aquí en Colombia, no he recibido nunca ningún testimonio de gente que haya visto al Mapinguarí. En Brasil y en Bolivia sí, y muchos además. Edwin Esteban nos dice que las chuchas solo comen frutas y que son inofensivas, es verdad. Es Entonces por eso no hay que comérselas, señores. Porque Luis Quisano dice que saben apoyo, o sea que ya se comió una. Y, y Rey Barrios Pozos dice, la carne dice que es rica. Dice que, ah, bueno, ¿quién sabe? Yo, yo eso sí no he comido y por favor no hay que comerse las no, chuchas. No, no coman, por favor, no coman. No coman, no coman chucha, coman buen chicharrón antioqueño, que es lo más sano del mundo. Y sobre todo en esta fiesta. Eh, bueno, pasamos de tema. Después de hablar de animales y de los que nos hemos comido y los que no. Joan Arenas, ¿somos realmente luz? Pues Juan G, mire, hubo un reciente estudio de la Universidad de Kioto en Japón que determinó que efectivamente los seres humanos emitimos una luz visible, pero que esa luz sería una cantidad mil veces más pequeña de lo que nuestros ojos pueden observar. Por eso digamos que no cualquiera no lo puede ver. ¿cierto? Sí, no se vería, pero sí emitimos bioluminiscencia, que es lo que me parece increíble de esta noticia. O sea, para mí es, es un auténtico boom, es algo revolucionario, porque de Laura se lleva hablando milenios y el poder de Laura, hay gente que dice que ve tu aura y mil uh -huh. vainas y de repente estos señores llegan... El color y dicen, de Laura. Sí, efectivamente, y estos señores de repente ponen encima de la mesa que no, que es cierto. Exactamente, entonces mire, estos científicos eh, japoneses hicieron un experimento que se basaba en lo siguiente, Juan Jesús. Encerraron a cinco hombres en un cuarto muy oscuro y hermético. Eh, estos hombres solo llevaban una especie de pantaloneta. El experimento era de la cintura hacia arriba y pusieron dos cámaras. Una cámara eh, que podía detectar todo el tema infrarrojo y otra que era de luz visible ultra sensible. Eh, dejaron a estos cinco hombres durante dos días en esta habitación solo con días? esas dos cámaras. Sí, wow, señor. Solo con esas dos cámaras. Y a partir de allí se... Eh, destacaron varias cosas lo primero es que efectivamente se puede destacar esa luz que como les digo es mil veces más pequeña de lo que nuestros ojos pueden detectar y esa luz se reflejaba sobre todo en la frente 
en la nariz, en los pómulos y en el cuello. Ustedes pueden ver una fotografía eh, de, de esas capturas de esa imagen donde se detecta la luz en arroba y arenas B. Eso fue lo primero, digamos que los puntos más relevantes donde se destaca esa luz, que sería en casi todo el rostro del cuello hacia arriba. Ajá. Y lo segundo es que esa luz cambia de intensidad dependiendo la hora del día. Entonces, a las 10 de la mañana la luz es más tenue, más tranquila, eh, menos visible, sí. pero a las 5 de la tarde tiene su auge, es mucho más fuerte, se detecta con mayor claridad. Estos científicos dicen que se, esta diferencia horaria de, que se nota es porque durante el día el cuerpo va generando movimiento, el metabolismo eh, hace su ejercicio y que por eso en horas de la tarde la luz puede ser mucho más fuerte, uh -huh. la luz que emite nuestro cuerpo. Y además eh, también digamos que lo destacable aquí sería que efectivamente, como usted lo decía Juan Jesús, científicamente se vez. prueba por primera vez que los seres humanos reflejamos esa luz que muchos durante años, durante siglos, lo han llamado el aura. Sí, no es reflejar, es emitir, que es distinto. Eh, ajá, emitimos, sí, emitimos luz y emitimos un tipo de luz tremendamente nuestra, tremendamente humana y que jamás se había podido eh, fotografiar. Esto es tremendamente importante porque de esto nos llevan hablando los textos miles de años, estaba encima de la mesa y muchos videntes que yo no digo que alguno de ellos o muchos de ellos puedan acertar y que, que, que ven el aura y que te interpretan el aura yo estuve con uno precisamente tremendamente famoso en, en el tema este del aura que te, te, te adivinaba el futuro y el pasado solo con mirarte que se llama Gamakdul en el Cairo y es famoso a nivel mundial y el tipo es una cosa impresionante además habla español se pone delante tuya empieza a contarte vainas y yo he visto ahí de, pero bueno te puedes imaginar entonces eh, bueno, pues, pues esta luz está con nosotros y denotaría en cierta medida pues qué hay dentro de nosotros mismos, de nuestra alma, si somos agresivos, buenos, malos. Hay algo que iba a preguntar, no sé si ya lo hablaron porque es que está, estaba aquí ido pensando en el nombre y ya lo encontré, la cámara Kirlian. Cámara Kirlian, pero eso es algo distinto. O sea, no, no, no trabaja... O sea, ¿no, ¿no trata de registrar lo mismo? No, la cámara Kirlian, que sí, intentaba grabar, el, eh, fotografiar el aura, lo que hacía la cámara Kirlian es, eh, es un cristal, ¿vale? Dentro de ese cristal pones agua con sal y entonces pegado a la, a la cámara, pegado al cristal, perdón, lo que hace sería ver la conductividad eléctrica que tienes tú o cualquier objeto, una hoja y se ha grabado con la cámara Kilian, se ha fotografiado, perdón uh -huh. el famoso efecto fantasma que es que tú cortabas una hoja, la partías por la mitad y en cambio aparecía la hoja entera y entonces hay gente que ponía la mano y aparecía como una luminiscencia enorme y otras veces menor pero el sistema de la cámara Kirlian tiene que ser primero siempre por contacto y no detecta una luz que sale de ti, sino digamos es tu entorno, el reflejo, tu entorno eléctrico, uh -huh. digamos Entonces hicimos un montón de experimentos una vez con esto, además con David Zurdo que tenía la cámara Kirlian estropeada y yo me di un calambrazo que casi casi me cortan el brazo, más que ver mi aura en la mano entonces fue graciosísimo ¿sí? entonces efectivamente o sea, sí ha habido muchos experimentos en, en, en torno a lo que podría ser nuestro aura y, a, y la cámara famosísima cámara Kirlian y los kirliogramas, 
pero esta es la primera vez que indiscutiblemente se demuestra que emitimos luz. La cámara Kirlian, repito, no capta una luz que emitimos, sino, digamos, nuestro entorno eléctrico. Juanje, y este experimento, como les dije al inicio, solo se realizó de la cintura hacia arriba y ya los japoneses, al ver el resultado planean hacerlo en todo el cuerpo porque recuerde usted que muchos plantean que la aurora es como una especie sí, perdón la aurora, <ríe> la aurora el aura es una especie como de, de cápsula que tenemos alrededor de nuestro cuerpo, entonces también quieren mirar o experimentar si de la cintura hacia abajo pueden eh, se puede ver esa luz. Sería increíble esto ya, porque en el fondo es algo que pertenece a mitología, ¿no? La religión hindú, ¿no? Y es que tengamos chakras, que tengamos sí, puntos señor. energéticos por donde esta luz entraría y saldría. Y sería tan importante porque esos puntos energéticos y si sea aura estaría conectado con el resto de energía que hay en el mundo, que los chinos llamaron chi, que los japoneses llaman ki, que eh, los hindúes llaman el prana, que el, en Nigeria se llama el ashe y que George Lucas, que es un tío muy listo, hizo una película y le llamó La Fuerza, pero es exactamente lo mismo. Es una energía que nos rodea a todos, que está en cualquier rincón del universo y que podemos absorber y que podemos manipular. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Sí, es que le hacía preguntar a la cámara a Kilian porque pues, siempre me encontré aquí en Colombia eh, personas que decían tenerla, que aseguraban tenerla y, sí, la... y, a, y arrojar la, la, la conclusión que no era el entorno eléctrico Sí. estático, sino que era el aura entonces yo siempre viví con esa, con esa idea Sí, se le puede decir que es el aura y, y los Kirlian hicieron la, esa, esa placa para, para poder fotografiar el aura pero efectivamente lo que fotografía es algo que te rodea pero que tiene que ver con tu entorno eléctrico, por eso lo que va dentro de la placa es agua con sal ¿vale? No capta una luz, no capta la luz eh, interna de tu cuerpo, que es lo que por primera vez en la historia eh, se ha captado, ¿no? Y que, que me parece súper importante de contar porque tendría que ver con cosas de las que los hombres llevan eh, hablando miles de años, que es lo que me parece fascinante de esto. Y Juanje, eh, ya para cerrar ese tema quisiera decirle que somos en este momento número uno en Colombia en Twitter, eh, según Trendinalia y según también el mismo Twitter. Pues con oye, el chico. numeral Luna Blue. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Seguir ahí con el numeral Luna Blue. Creo que es la tercera o cuarta vez que somos número uno en, en el país. Y quiero daros las gracias por el apoyo que nos dais siempre. Porque cuando tuiteáis, pues lo que hacéis es, obviamente, alargar la vida de este programa. Que yo os aseguro que si todo va normal, va a durar como que muchos años. Bueno, hemos hablado de brujas. Hablemos ahora de brujería y de una de las brujerías más terribles que pueda haber. Esteban Cruz. Sí, Juan Jesús. Resulta que en el año eh, 2009 algo pasó en Brasil, eh, en, el, en una zona que se llama Ibotairima, en el estado de Bahía, al noreste de Brasil, donde son muy eh, frecuentes las sesiones de brujería. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? Eh, un niño de pronto llegó a un hospital y lo atendieron, escuchen bien, lo atendieron los doctores y la mamá lo traía alzado y decía que tosía, que no dejaba de toser. Pues los médicos lo cogieron, lo revisaron y encontraron que tenía los pulmones casi perfectos, que podía respirar bien, pero que tenía una pequeña obstrucción. Esa pequeña obstrucción se dieron cuenta que era que le habían insertado una aguja. 
cuando lo pasaron rápidamente la radiografía, que usted puede ver la radiografía del niño con eh, mi Twitter que es arroba cruzescribiente, ahí encontraron, como ustedes pueden ver, que eh, no era solo una aguja, sino que le encontraron 52. 52 agujas a la pobre criatura. ¿Cuántos 52. Años este niño tenía apenas 3 años. No. 52 agujas. Entonces la policía le preguntó, bueno, ¿y este niño qué pasó? La mamá dijo, no, él se las comió. Yo las tenía guardadas, eh, yo coso, porque eran agujas de coser. Yo coso y él se las comió. Pues efectivamente se fueron la policía a la casa y adivine qué encontraron en la habitación de la mamá y del padrastro. ¿Qué? Encontraron que Me había amarre. una botella de eh, un trago que es parecido al aguardiente que se llama caniña y en esa botella habían un montón de agujas y encontraron un altar eh, con sangre de una gallina y estaba completamente lleno de agujas. Pues han capturado al señor Roberto Carlos Maganes, que es el papá, el padrastro, acusado de haber hecho una especie de rito de magia negra con el no. niño en el cual todos los días según las creencias de esa religión de brujería en esa zona de, de, de Brasil cada día tenía que enterrarle una aguja para pedir una petición o sea que lleva 52 días el niño Uy. siendo sometido a que le clavaran Dios una santo, aguja por, por, su, por su propia madre 52 pero eh, por entonces, el padrastro exacto pero entonces sí. eh, nosotros hicimos una consulta aquí a Belisario Balbuena que es el criminólogo que nos eh, ayuda y él les trae este análisis del caso Muy buenas noches a todos en la mesa de Luna Blue, a todos los lunáticos que eh, están a esta hora en sintonía por todos los medios, básicamente alguien que se atreve de esta manera cruel monstruosa a eh, colocar agujas en la humanidad de un menor de edad, de un niño siendo su hijastro o su propio hijo, pues puede hacer referencia, concretamente el, el caso brasilero, a rituales de santería. Recordemos que eh, Brasil tiene precisamente esa tendencia a hacer algunos rituales de santería que pueden estar correlacionados con situaciones de tipo satánico, oscura, diabólica, por decirlo de alguna manera, pero que utilizan precisamente no solamente sacrificios de animales, sino también vidas humanas para torturar. Es una manera de generar tortura y de hacer ese ofrecimiento para concretar ese ritual de santería. El perpetrador de este tipo de, de situaciones concretas, la que estoy hablando de la de Brasil, puede ser alguien con alguna tendencia psicótica, convencido precisamente de esas prácticas oscuras de esas prácticas de santería satánicas si en algún momento las quieren denominar de esa forma y que precisamente como ofrenda y por ese trasbordo ideológico inadvertido utiliza a un menor de edad para ofrecerlo como víctima de ese ritual. En el caso colombiano no es parte de un ritual, me parece mucho más parte de unos rasgos sociopáticos por parte de los padres, me parece más de una necesidad de generar dolor y disfrutar con el dolor del menor, es decir, de unas conductas netamente sádicas en contra de un indefenso menor de edad. 
Y el caso que nos decía aquí eh, Belisario Balbuena, quien nos acompaña hoy con el análisis, el colombiano es que el 5 de diciembre de 1990, en la ciudad de la 20 de julio, un sector muy populoso de Barranquilla se encontró un niño al cual también la estaba, lo habían llenado de agujas y era porque sus dos padres eh, estaban eh, completamente trastornados y eran adictos al bazuco. Y lo, cogieron al niño y le llenaron todo el cuerpo de agujas. O sea que la droga les provocó un trastorno y ese trastorno, una psicosis. Exacto. No, todo... Y cogieron a su hijo y lo llenaron de agujas. Pero el caso brasilero del que estamos hablando es noticia porque hasta hace muy poco tiempo, este año, hasta hace unos dos meses, después de ocho... Eh, de ocho cirugías lograron extraerle casi todas las agujas le quedan doce agujas que no, no le pueden quitar al niño que ya es más grande porque están en lugares muy cerca Juan Jesús y hay una cosa muy interesante la gente decía, los médicos dicen que algunas agujas se mueven incluso por el torrente sanguíneo Wow, qué terrible, pobrecillo niño. Y es todo por una práctica de brujería y entonces nosotros eh, consultamos una médica pediatra que es blunática y ella nos dice esta explicación sobre qué hacen las agujas en el cuerpo de un menor. Buenas noches Esteban y pues un saludo a los integrantes de la mesa de trabajo de Luna Blue y a todos los oyentes. Con respecto a este caso, todo va a depender de en qué punto del cuerpo están las agujas. Si las agujas están insertadas en el músculo o en la piel, el cuerpo lo que hace es que las reconoce como objetos extraños, las encapsula para evitar que produzcan algún daño y así pueden pasar meses o incluso años sin que causen mayores molestias. De hecho, hay varios casos reportados de esto en adultos diferentes es cuando las agujas están en órganos importantes como el corazón, los pulmones, el hígado, como es el caso de este niño. En esos casos, pues pueden llegar a causar lesiones importantes que incluso pudieran poner en riesgo la vida de la persona, que fue justamente lo que pasó con el menor brasilero, en el que una de las agujas causó una lesión importante en uno de los pulmones y adicionalmente eh, alcanzaron a lesionar los intestinos y el corazón poniendo en riesgo la vida, la vida de ese pequeño. Eh, doctora, y también una pregunta que le tenía. Eh, mucha gente especula que estas agujas eh, entran al torrente sanguíneo o la gente y se mueven por las venas y ese, y las arterias. ¿Eso es posible? En cierta medida, sí. O sea, si una aguja entra a una arteria o una vena de gran calibre, o un paso grande, pudiera llegar a ser transportada por la corriente sanguínea hasta algún punto del cuerpo y causar lesión en ese punto puede romper el vaso. Pero que las agujas vayan a quedar dando vueltas en el cuerpo a través de las venas o de las arterias, no. Eso no es posible porque no son órganos que sean rectos y que sean del mismo calibre en todas las zonas. Lo más probable es que lesionen el vaso, lo dañen y produzcan sangrados o que se enclaven en algún órgano y allí pues comenzarían a presentar, a causar sintomatologías. No, o sea, me parece algo tremendo y la gran pregunta, o sea, al final era por brujería. 
Sí, señor. Era por brujería. Descubrieron eh, que eh, introducían una aguja cada día después de un rezo porque la idea era que con eso iban a conseguir eh, dinero y prosperidad uh -huh. y era el padrastro acompañado de la mamá que tenía que tenía en el momento 38 años y ya tenía en ese momento siete hijos. Uh -huh. ¿Qué Cacho, ¿Y se sabe la brujería para qué era? No, hasta ahí solamente prosperidad y no se sabe qué más. Es un tipo de brujería muy oscura brasilera asociado a unas prácticas Macumba, sincréticas. O Quimbanda, eh, no sabemos qué es, pero realmente... No, si eh, es así, o, o Quimbanda o Macumba. Es una de esas que son muy, Umbanda muy secretas. No, y Batuque tampoco. ¿no? Y parece que eh, con cada aguja que le metían, ellos también eh, cobraban a alguien para que eh, mediante ese acto esa persona tuviera una brujería, ¿sí? O sea, cobra sí. cada aguja es una, un arreglo que hacían para alguien. Ojo, ojo, que la Umbanda, la Quimbanda, el Batuque y el Candomblé, son las cuatro religiones afrobrasileñas afro que existen, son religiones, no tienen por qué tener un mal uso ni brujería. Es como si yo me, agarre, me compro un carro y con el carro atropello a alguien, ¿vale? Eso uh -huh. ya es una decisión mía, porque soy un bruto no tienen por qué, eh, por qué ser negativas ni mucho menos, me gustaría deciros que es el único caso que existe, España diciembre de 1971 en el pueblo de La Seca una, un pueblito perdido en el centro de, de la península ibérica y eh, una señora que era, era alcohólica y además tenía problemas mentales, pues, pues su hijo en este caso un bebé de pocos meses que no paraba de presentar problemas y el médico eh, que lo oculta y le sacan, bueno, le sacan, hubo que hacer tres intervenciones quirúrgicas, 27 agujas, cuatro de ellas en el cráneo y el gran misterio de esto es cómo alguien le puede hincar 27 agujas a, a un bebé, algunas en puntos tremendamente eh, complejos, y el niño, gracias a Dios, pudo sobrevivir sin morir. Eso es lo que los médicos todavía no se explican. Dicen que fue un milagro. Y, sí, y fue por brujería también. La madre no quiso confesar y luego ya confesó. Estuvo varios años sin un psiquiátrico, pero fue también un caso de brujería. ¡Qué auténtica bestialidad! Ya os digo, por desgracia, no es único el caso que nos está comentando este banco. Y en el caso de la ISECA de España, eh, se analizó que todas las agujas que se le metieron no fueron agujas chiquitas, sino agujas grandes. De las, Una de 10 centímetros. De las de coser. Y algunas en el cerebro. Sí, sí, en sí. la cabeza. Cuatro, cuatro. Pero estaban tan bien puestas, eso suena horrible, pero estaban puestas de tal manera mejor de que no se muriera el bebé. O sea, todos los días se iban poniendo sí, las agujas. Increíble, increíble. Y estaban, porque eh, aparentemente también fue un caso de brujería basado en tratados antiguos de brujería donde se especifica cómo introducir agujas para no matar, sino simplemente para hacer una especie de hechizo. Tal parece que en el caso del niño era algo similar. No, me parece algo tremendamente terrorífico. Falta muy, muy, muy poquito para que lleguemos al final, pero yo creo que Diana Ampudia nos cuente que hay un planeta donde sí, ahí sí llueven rubíes y zafiros. Pues sí, Juan Jesús, se trata de un exoplaneta que para los lunáticos que no sepan son como los planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar, específicamente del planeta Hat P7b que fue descubierto en el año 2008, que orbita la estrella Hat P7 y se encuentra a mil años luz de nuestro planeta Tierra. Esta estrella es como mil veces más caliente que el Sol y este planeta exoplaneta específicamente 
pues digamos que no realiza un movimiento de rotación, sino solamente uno de traslación. Ah. Entonces, siempre una parte del planeta está mirando hacia la estrella y la otra se encuentra como en su lado oscuro. Los astrónomos de la Universidad de Warwick se encontraron con que esto específicamente, el hecho de que no rotara, sino que, sino que realizara un movimiento de traslación siempre, hacía que en un lado de la cara del planeta se encontraban se, se formaran muchas nubes y que estas nubes pues se quedaban ahí por un largo tiempo en el lado oscuro mientras que en el lado claro del planeta por decirlo de alguna manera lo que hacían estas nubes eran evaporarse y se cree que estaban llenísimas de coridón que para los que no sepan es un mineral que es utilizado para tallar y, y cristalizar diamantes específicamente rubíes y zafiros entonces se cree que cuando estas nubes en el lado claro del planeta se evaporaban lo que hacía este coridón era formar zafiros y rubíes y eso era lo que llovía oye pues eso hay que hacer un viajecito sí, al planeta o sea, sí. llevando no quise 20 kilos de eso y nos saca todos de pobres sí, o sea que, que llueve en ese lugar en vez rubíes de rubíes y, y increíble zafiros. gemas preciosas hubo otro que yo escuché hace un tiempo que era un planeta que se había descubierto que tenía la composición que era casi totalmente diamante y, no, y bueno, tremendo. pero son, son cosas tan extrañas no, que pueden no haber soy, en el yo, universo. Yo no soy tan avaro como tú ¿no? un diamante, <risa> no, yo me llevo un par de sacos sí, y sí, sí. que lo tuyo ya <risa> es una cosa <risa> tremenda todo. Sí, entonces sí Además de esto, la explicación digamos que dio uno de los eh, astrónomos del equipo de la Universidad de Wadwit fue que lo que pasaba era que la atmósfera de este planeta cambiaba porque había una corriente de aire rápida conocida como un chorro ecuatorial que empujaba esas grandes cantidades de nubes y eso era lo que hacía que se formaran y que posteriormente llovieran zafiros y rubíes pues nada chicos, para que veáis hasta dónde puede llegar a sorprendernos el maravilloso, mágico y fascinante Universo que nos rodea, nos estamos acercando cada vez más ya a la Navidad y ya nos hemos acercado tremendamente mucho, mucho, mucho al final del programa. Muchas gracias, Juan Palaguna. No, ustedes, que gracias. Que lo escuchan en enero. Y en enero, enero, en enero Palaguna, dos semanas acá, desde, sí, el día, desde el día 1 hasta el día 15 de enero. Diana Ampudia, muchas gracias, que ya vas a estar aquí unas semanas. Ya está en el equipo. Gracias a ustedes por recibirme de nuevo. Ya está aprendiendo. Juanje, antes, antes de despedirme, quiero decirle a todos los lunáticos que están en este momento tuiteando gracias. Sonia Ruiz, nos fregamos, Ramiro Beluna, William Steven Páez, Brian Solaya, Edison Giraldo, también a este señor Luis Ed, Suta, Nancy Orjuela, Carito Andes. Gracias a ustedes, solo ustedes somos número uno en Colombia hasta ahora en Twitter. Efectivamente, según Trinidilandia. Joana Arena, muchísimas gracias. Gracias, Juanje. Nos Buenas escuchamos noche. mañana nuevamente a partir de las 10 y 10 de la noche. Ha dicho mañana que es como que se vayan tres días de no. vacaciones y se le nota en el alma ya. Hoy, hoy a las 10, que ya son Ajá, las 12 hoy, y 2. Sí, sí, ya son sí, las 12. Nada. Me quedan dos días y ya a comer natilla y buñuelo, como tiene que ser. Bueno, señores, aunque parezca mentira, el universo es tan tremendamente fascinante que deja que de vez en cuando haya tormentas de rubíes aunque yo creo que la verdadera riqueza, más que buscarlo en piedras preciosas, tenemos que buscarlo estos días en la gente hermosa que nos rodea y que nos tiende siempre una mano amiga eso es lo que significan estas fechas y tener siempre cerca un amigo o alguien que nos quiera, ¿sabéis lo que nos demuestra? 
que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.